0: Chaque samedi à midi, du citoyen aux politiques, 30 minutes pour sonder l'époque au gré des récits de notre temps.
1: Qu'est-ce que vous avez prévu pour les commerçants Justement, je voulais faire ce travail pour desmicardiser la France, dire en gros que les patrons aient un intérêt à augmenter leurs salariés, oui, parce qu'aujourd'hui, si. ils payent tout suite très vite beaucoup de cotisations. Mais il faut, oui, faut agir, c'est pas pour agir. Bah, bah, c'est le prochain budget, j'ai dit que ma priorité, c'est les Français qui bossent et qui sont trop riches pour avoir des aides et pas assez pour s'en sortir convenablement.
0: La France priorité à ceux qui bossent trop riches pour avoir des aides et pas assez pour s'en sortir convenablement. Hier, vendredi, Gabriel Attal va au contact sur le marché de Royan dans les Charentes-Maritimes. À la veille de l'ouverture d'un salon de l'agriculture qui chahute particulièrement l'actualité, l'exécutif et le président de la République, le Premier ministre esquive les questions sur les polémiques et continue de marteler ses éléments de langage, portés déjà le 30 janvier dernier lors de son discours de politique générale. Faire en sorte que ces Français qui auraient tous les devoirs quand d'autres ont tous les droits, ne soient pas entravés, résignés ou assignés. La semaine dernière, c'est une nouvelle vague du baromètre de la confiance politique du Cevipov qui a sonné l'alerte au point d'être largement commentée sur les plateaux télé. La défiance, la morosité, la lassitude progressent chez les sondés au point de miner le rapport à la démocratie et susciter des envies de pouvoir militaire. L'inflation a profondément ébranlé le quotidien, rend ces sondés vulnérables et alimente un profond sentiment de déclassement. Qui sont ces déclassés Qui se disent déprimés et pas assez protégés Comment lire ces résultats, marqués par un désarroi largement supérieur à nos voisins allemands, polonais ou italiens Faut-il y voir le pessimisme chronique de Gaulois réfractaire Ou une réelle angoisse d'un horizon bouché, d'un glissement vers la pauvreté, quand le contrat républicain assurait jusqu'alors que le travail protégeait et permettait une ascension sociale mmh. Bonjour Nicolas Duvou. Bonjour. Vous êtes sociologue, professeur des universités à Paris 8 de Vincennes-Saint-Denis. Vous avez signé l'Avenir confisqué, inégalité de temps vécu, classe sociale et patrimoine. C'est paru au PUF en 2023. Et vous avez également signé, vous êtes co-auteur de la Santé sociale avec Nadej Vézina au PUF. C'est paru en 2022. On entendait Gabriel Attal sur le marché de Royan hier dire sa volonté de désmicardiser la France. Cette priorité à ceux qui bossent trop riches pour avoir des aides et pas assez pour s'en sortir convenablement. Comment vous expliquez que cela, à cela soit à ce point, pardon, une priorité de ce gouvernement
1: D'abord, il y a un, un enjeu conjoncturel, je crois, de court terme, qui est que l'inflation, elle a mécaniquement, puisque vous le savez, le SMIC, il est indexé contrairement aux autres salaires euh, sur l'inflation, il y a mécaniquement eu au cours des derniers mois un phénomène de rattrapage. C'est-à-dire qu'il y a plus de Français qui sont euh, au SMIC aujourd'hui, parce que tout simplement, le SMIC augmente plus vite que les autres salaires et donc ça mange, on pourrait dire, la, la hiérarchie salariale et ça fait que un certain nombre de travailleurs, de, de salariés sont rattrapés par le SMIC quand bien même ils avaient, ils avaient pu connaître au cours des années précédentes bah, des petites avancées, des petites promotions bah, qui pour les, les gens font bien sûr euh, sens et comptent beaucoup. Donc il y a un effet conjoncturel qui est ce, cette espèce de, de, de mécanique euh, de l'indexation du SMIC. Mais, mais derrière ça, il y, a, il y a deux phénomènes beaucoup plus profonds. Euh, C'est d'abord celui de la très grande fragilité économique, sociale, euh, d'un certain nombre de, de catégories de la population, évidemment en, en premier lieu les ouvriers, les employés, euh, les, les, les personnes qui sont relativement peu qualifiés et qui voient, euh, évidemment, euh, leurs ressources diminuer par rapport aux besoins de la vie sociale, tout simplement. Qui voient aussi la précarité de l'emploi miner euh, leur horizon, leur avenir. Et puis, dernier élément euh, qui vient, en quelque sorte, se greffer, et là, c'est plutôt la dimension politique sur cette fragilisation très, très, très large et diffuse, c'est qu'on a un système de protection sociale qui, depuis une trentaine d'années, à installer, à créer des, des prestations euh, qui ont des, euh, des, des, des seuils, des seuils d'éligibilité. Vous êtes au-dessus, euh, ben vous n'en avez plus le droit même de quelques euros. Et donc, euh, ce qu'on entend dans cette déclaration, qui est très significative, elle est très illustrative euh, de ce qui se joue dans la vie sociale et politique française depuis euh, quelques décennies, c'est de construire des frontières morales autour du travail, autour de cette différence entre ceux qui joueraient les règles du jeu, travailler dur, ne pas être aidé, et puis les autres euh, qui se contenteraient de l'assistanat.
0: Et on se souvient hein, qu'il avait dit effectivement euh, qu'il y a des Français qui n'ont que des devoirs quand d'autres ont tous les droits. Euh, c'est dans la même lignée Comment il faut lire cette phrase, justement
1: Oui, c'est l'idée qu'on euh, on peut euh, construire, encore une fois, une forme de réassurance morale pour les catégories qui sont fragilisées, fragilisées économiquement, fragilisées socialement, fragilisées dans leur rapport au monde. On y reviendra avec cette anxiété effectivement diffuse qu'on peut observer. Donc c'est d'essayer de construire des formes de réassurance morale, de leur dire, vous êtes, vous mmh. souffrez, mais vous êtes du bon côté de la barrière. Vous êtes et du côté de ceux qui travaillent. Vous êtes du côté de ceux qui travaillent et de l'autre côté, il y a effectivement une partie de la population, et ça on en, on en a beaucoup entendu parler autour des réformes des prestations sociales, du revenus de solidarité active. Des autres, il y aurait comme une partie de la population qui serait installée mmh. dans la passivité, l'oisiveté, Et Donc ça, ça permet en quelque sorte, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Souvenez-vous de, de Nicolas Sarkozy et de la France qui se lève tôt, qui avait fait la réforme des prestations sociales, des minima sociaux. C'était un peu la même ligne d'opposition et, et d'essayer de ramener à soi finalement des groupes fragilisés en créant une opposition avec, avec des, des personnes plus en difficulté.
0: Oui, ce qu'on a entendu aussi dans l'idée que les Français avaient le devoir de travailler. En attendant, je le disais en introduction, le baromètre de la confiance publié par le Cevipof, c'est la 15e vague, a été publié la semaine dernière. Les Français se disent pessimistes. Indiquent une profonde lassitude, une morosité, voire une peur. Alors dans tous les eurobaromètres au niveau européen, les Français sont toujours plus pessimistes au point que ils sont... <rire> Il y a un adage qui dit que les Français vivent au paradis, mais se en enfer, est-ce que c'est nouveau? Est-ce que on voit quand même une glissade supérieure à ce qu'on avait pu voir jusqu'ici?
1: Je dirais que ces déclarations, ces adages, comme vous, comme vous les nommez, il faut les prendre avec une très grande prudence parce que je pense qu'il y a effectivement un attachement à l'égalité dans la société française, pour des raisons historiques de construction de la République, peut-être on peut remonter jusqu'à la Révolution française. Un très grand attachement à la valeur de l'égalité qui fait qu'on a une plus grande euh, intolérance aux inégalités que dans d'autres pays. Donc il y, y a sans doute des éléments culturels nationaux qui expliquent ces différences qu'on constate dans dans les les différents les différents sondages en, en Europe. Et néanmoins, je pense que ça serait limité et réducteur et surtout trompeur se rassurer à trop bon compte que de dire voilà, c'est c'est un, une sorte de trait culturel qui fait que les français sont un peu râleurs par rapport à une situation qui n'est pas si mauvaise. Je pense au contraire qu'il faut écouter, il faut essayer de donner du sens à ces ces sentiments, ces sentiments de déclassement, sentiments d'appauvrissement qui caractérisent et qui travaillent la, la, la population française pour deux raisons. C'est que d'abord, on peut montrer qu'ils ont une forme d'objectivité qui renvoie à des difficultés réelles, que ce n'est pas inventé. Il y, a des, il y a des contraintes de la vie quotidienne. Prenons un cas très simple, la question de l'alimentation et la difficulté de faire face pour un nombre de ménages absolument considérable. Période d'inflation, mais même avant, évidemment. Et puis, parce que ça nous, ça nous permet aussi de regarder avec une autre lunette ce qui se passe chez nos voisins. En Allemagne, au Royaume-Uni, on voit des situations sociales qui se sont dégradées à très très grande vitesse, parfois plus que ce n'est le cas en France. Et on peut aussi interroger une sorte d'optimisme ou de tolérance à la dégradation sociale des situations chez nos voisins.
0: Alors justement, je vous propose, Nicolas Duvoud, d'écouter. Euh, d'écouter, c'est ceux qui se disent déclassés. Yamina, à 47 ans, et vit en région parisienne. Elle est cadre dans une association et
2: c'est ainsi qu'elle se définit. Une déclassée, elle raconte. Donc moi, mon papa est ouvrier et ma maman était mère au foyer. Donc effectivement, déjà le fait d'avoir le bac et après d'avoir un bac plus 4 et de continuer après mes études, c'était pour moi un ascenseur social qui m'assurait hein, une meilleure qualité de vie et ce n'est pas le cas, en fait. Aujourd'hui, euh, on se retrouve en classe intermédiaire avec un pouvoir d'achat qui est très affecté. Par exemple, avant, j'habitais dans le 20e à Paris. Et effectivement, à la naissance de mon enfant, je ben, j'ai pas pu me maintenir. Enfin, je me suis maintenue en, en dormant dans mon salon. Donc, du coup, comme beaucoup, ben, j'ai franchi le périph. Hein. Je suis allée à, à Bagnolet, euh, en banlieue en, en Seine-Saint-Denis, pour euh, un espace plus grand. Euh, ça s'est traduit aussi par des choix. Avant, par exemple, je, quand je faisais mes courses, je n'ai jamais regardé le prix, je ne vais pas vous mentir. Je faisais les courses, j'achetais les produits que mon fils aimait bien et que moi, j'avais envie. Et aujourd'hui, euh, je me dis, waouh je me souviens une fois, mon fils m'a demandé un paquet de gâteaux. J'ai vu 4 euros le paquet, j'ai dit non. Donc oui, donc. donc ça se traduit aussi par le caddie. Et qu'effectivement, on voit moins souvent au restaurant ou au musée. ou enfin Notre budget loisir a diminué aussi. Mon, mon fils me dit pourquoi est-ce qu'on est pauvre en fait et depuis quand on est pauvre donc je lui expliquais qu'on n'était pas pauvre que effectivement euh, on avait un logement qui était adapté à nos besoins qu'on avait un frigo qui était rempli que effectivement il avait des vêtements dont il avait besoin et c'est excluant, c'est très excluant en fait. Quand on a toujours eu l'habitude effectivement de... Ben, euh, moi, mon fils, on allait toutes les semaines au cinéma, je achetais deux livres par mois pour qu'il puisse... Euh, il avait un abonnement à un magazine. Aujourd'hui, il n'a plus d'abonnement à un magazine. Je achète plus deux livres par mois, j'en achète peut-être un tous les deux, trois mois. On doit faire des choix. C'est vraiment ça, c'est compter. Avant, je ne comptais pas. Et forcément, on se compare à ses parents. Et je me dis comment avec cet enfant, ils ont pu accéder à la propriété ici construire dans notre pays d'origine, avoir. Alors, on n'avait pas autant de loisirs que moi je, ce que je propose à mon fils, mais en tout cas, on partait tous les ans en vacances et euh, les petites vacances dans la famille. Et je me compare et je me dis effectivement, je suis locataire. J'ai pas une famille nombreuse à charge, j'ai que deux garçons, et euh, je trouve que j'ai une moins bonne qualité de vie que mes parents. Et je me dis, mais j'ai fait des études, j'ai rempli le contrat. Il y avait un contrat social qui était de dire, tu fais tes études et tu réussiras ta vie et tu auras une meilleure vie que la nôtre. Et au final, le résultat, il n'est pas là. J'ai rempli le contrat, nous dit
0: Yamina. Et pour autant, son fils lui dit, depuis quand on est pauvre Nicolas vous, c'est ça, être déclassé Comment, comment vous lisez ce qu'elle qu nous raconte
1: D'abord, c'est un témoignage très juste qui exprime avec une très grande force la violence sociale ressentie par cette personne, et tout le soubassement matériel qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'elle détaille les privations, notamment les privations vis-à-vis -vis des enfants, qui sont évidemment les plus douloureuses, peut-être, pour, pour les familles, mais elle, elle détaille l'emprise, en fait, de la contrainte budgétaire, de ce qu'elle appelle le pouvoir d'achat, et notamment le pouvoir d'achat immobilier, j'en mmh. dirais un mot, c'est très important, c'est structurant, je pense, dans la comparaison qu'elle fait avec ses propres parents et leur trajectoire, qu'elle voit comme une, une trajectoire de progrès par contraste avec avec la sienne. Donc c'est un, un témoignage qui est très fort, et, et c'est aussi un témoignage très très fort parce qu'il est nuancé. Elle, elle montre, elle dit aussi, bon, il n'y avait peut-être pas chez mes parents euh, la, la même euh, leur qualité ou diversité de loisirs que celle à laquelle j'ai pu accéder à un moment donné, avant euh, que, encore une fois, les difficultés budgétaire, compter, elle dit, de pouvoir d'achat, finalement, ne me rattrape. Et donc, je crois que ce, ce, ce témoignage, il exprime, si on, si on dézoome un tout petit peu par rapport à la, à la situation, effectivement, la, la, la perception que dans le temps, la situation se dégrade parce que, contrairement à ses parents, elle n'a pas pu construire les fondamentaux qui stabilisent une situation. Et parmi ces fondamentaux, il y a évidemment la question de l'accession à la propriété de son logement, de sa résidence principale et qui est un critère, à mon avis, décisif pour qu'une personne en France se considère comme appartenant aux classes moyennes. Depuis quand est-on pauvre Il y a évidemment des privations qui, qui matérialisent, qui font qu'on s'en rend compte un peu au quotidien, dans le magasin, quand on ne peut pas acheter tel ou tel produit dont on souhaiterait avoir. Mais il y a derrière, effectivement, cette situation dans laquelle on n'a pas pu acquérir les assises d'une forme de stabilité, de, de prévention par rapport à des risques de l'existence qui peuvent, qui peuvent arriver. Et évidemment, le contrat social, c'était de dire, bah, j'ai respecté les règles du jeu, j'ai plus d'études que mes parents et je n'ai pas pu bénéficier de cette trajectoire ascendante. Et c'est ça, à mon avis, euh, se sentir euh, en déclassement. Il euh, y, y a des éléments, euh, on pourrait dire, objectifs. Vous étiez cadre, vous devenez employé, vos parents étaient cadres ou professions intermédiaires, vous devenez ouvrier. Ça, c'est des formes objectives de déclassement. Elles existent, bien sûr. Elles ne sont pas majoritaires, mais elles existent. Mais là, ce qu'elle exprime, c'est le, le sentiment d'être rattrapé par la contrainte matérielle et de ne plus voir une, une amélioration possible de sa situation.
0: Et c'est là, en fait, qu'est euh, le décrochage. Euh, alors, je vous propose d'écouter Florence... Florence a 60 ans, elle vit en Bretagne, elle est artisan depuis 12 ans et elle a toujours fait face jusqu'ici. Mais à l'aube de sa retraite, dont elle n'arrive pas à connaître le calcul, elle a bien conscience qu'elle glisse.
3: Je viens d'avoir 60 ans, ça me gêne qu'à 60 ans, enfin ça me fait peur en fait de voir qu'on soit rendu à cet état-là aujourd'hui, à, à être obligé de faire attention à tout. Dans le supermarché, je, je prenais toujours euh, ce que j'avais l'impression qu'était de bonne qualité sans regarder le prix, quoi. Et aujourd'hui, bah, je regarde le prix, je, je regarde les promos. Et aujourd'hui, je me, je suis en train de, bah, de faire ça et ça, ouais, ça m'embête on ne sait pas ce qui va tomber le mois prochain quelle augmentation de quel euh, impôt de euh, oui tout ça être obligé tout le temps de se poser des questions alors qu'à 60 ans moi j'avais envie de plus m'en poser quoi bon, moi je suis artisan hein je suis je suis à mon compte et j'ai plus de boulot <rire> voilà donc il euh, y a ça aussi qui je rentre en ligne de compte moi je me sens maltraité par l'État, je me sens maltraitée dans cette société, je me sens niée, Ouais, j'ai l'impression d'être punie. Tout le monde s'en fout. Je dois euh, faire valoir mes droits à la retraite, euh, j'ai un souci parce que le, la Caisse de retraite ne reconnaît pas mes enfants, donc j'envoie des mails régulièrement, je n'ai jamais de réponse, jamais, jamais, jamais on est coincé, quoi. On est tributaire de tout ce qu'on nous donne. Et nous, les classes moyennes au milieu, ben, euh, on n'a rien, quoi. Et euh, les, le service public, c'est une cata, c'est une cata. Moi, je, je, je fais tout ce qu'il faut pour ne pas avoir affaire à eux. Je, je paye mes, mes charges le premier jour du mois. Je fais toujours très attention à ne pas avoir de retard pour pas avoir de relance pour pas avoir, enfin voilà je je préfère à la limite me ne pas ne rien leur demander plutôt que de d'essayer de me battre pour avoir quelque chose quoi en fait je sais pas ce qu'on est en train de nous faire comprendre qu'en fait le service public est en train de disparaître mais tout en nous ponctionnant toujours autant de pognon parce que bon la sécu on peut le dire ça y est on y arrive hein, ça va être la fin là euh, moi je vois que ce compagnon mutuel c'est hallucinant à nos âges
0: Comment vous vous voyez dans, dans 10 ans, Florence
3: euh, Je sais pas, en fait. Euh, je me vois pas parce que ça me fait flipper. Du coup, je préfère pas y penser. En fait, c'est triste à dire, mais aujourd'hui, celui qui peut se payer un toit et payer ses charges, ben, on a presque envie de dire qu'il a de la chance, quoi. Voilà, je trouve que c'est ça. Moi, mes parents m'ont toujours dit faut bosser. C'est la seule façon de se faire plaisir et d'avoir une vie correcte. Aujourd'hui, je trouve que faut bosser pour payer ses charges et essayer de pas descendre encore plus. Et c'est triste, je trouve.
0: Nicolas Duvoux, Florence, elle exprime une profonde insécurité euh, le deal de départ c'était tu travailles et en fait tu seras protégé euh, la question des services publics elle est aussi centrale la déshumanisation qui qui est sous jacente euh, le fait de ne pas avoir de réponse de ne pas du coup faire face à à cette demande à ces à ces besoins qu'est ce qu'est ce que c'est ça aussi être déclassé enfin on a le sentiment ben justement d'un sentiment mmh. sauf que là on a des choses extrêmement concrètes. Est-ce que ça se mesure aussi
1: oui, oui, ça se mesure et, et, et je pense qu'il y a vraiment le, le témoignage là aussi extrêmement fort. Le montre, c'est qu'il n'y a, a pas d'opposition à faire entre ce qui relève du, du sentiment, on peut dire sentiment de déclassement, sentiment de pauvreté, on pourrait évoquer le sentiment de discrimination aussi. Et la réalité des situations matérielles, le sentiment nous donne accès. Simplement, c'est une porte d'entrée pour essayer de saisir la difficulté sociale, la contrainte, l'inégalité au plus proche des situations et donc d'essayer effectivement d'en rendre compte. Et quand on, quand on fait des, des statistiques, on peut identifier bah, le cas, par exemple, qui vient d'être euh, voilà, évoqué. Cette situation, est, est, elle est mesurable. La, la, les, les, indépendants, les indépendants, les petits indépendants, notamment pas les, les, grands, euh, les grands céréaliers de la Beauce, les petits indépendants, ce sont des, des personnes qui sont extrêmement fragiles, extrêmement vulnérables dans euh, la société française. Et, et, et c'est très bien dit. Parce qu'il y a une forme d'incertitude, d'incertitude radicale. On est soumis, exposé aux fluctuations du marché, de la demande, des clients, c'est ce qu'elle dit. Et, et, et effectivement, il y a une fragilité très très structurelle qu'on peut mesurer de, de ces catégories. Évidemment, bah le, le, là, on, on entend très bien se désarroient hein, par rapport à une, une phase de l'existence de, de euh, avant la retraite où, bah, en fait, les perspectives économiques sont, sont très limitées et puis derrière, il y a effectivement et ça c'est l'autre aspect que vous évoquez l'incertitude radicale par rapport au soutien qu'on va pouvoir recevoir des institutions. Et, et là, il y, a, il y a aussi des mots très forts mais qui, qui renvoient à des, à, à des choses qui malheureusement sont, sont très générales, très larges. Il y a des, il y a des témoignages euh, très très nombreux là-dessus. C'est que le rapport aux institutions, il est, euh, il est fait de. Alors, d'abord, effectivement, déshumanisation, la dématérialisation. On envoie des mails, on n'a personne en face de soi pour répondre à des questions. Et, et on, on sait que les délais de traitement euh, des dossiers euh, de liquidation des pensions de retraite, ils peuvent être très, très longs. Et donc, euh, les gens sont maintenus dans des, des, des situations d'incertitude sur leurs revenus, sur, bah, qui sont insupportables. Et donc, euh, ça produit ce qu'elle dit je suis nié, je suis puni. Donc, les, les, les termes sont quand même extrêmement forts. Et puis, il y a, y, a, y a cette perception à la fois de, de, de cotiser de devoir continuer à contribuer et en même temps d'être abandonné en même temps d'être laissé pour compte finalement d'une société elle dit tout le monde s'en fout et ça je pense que c'est c'est un sentiment un sentiment d'abandon sentiment de relégation qui est tout à fait qui est tout à fait objectivable on peut on peut en rendre compte donc elle ne dit pas elle n'exprime pas juste un point de vue' au même
0: titre d'ailleurs et c'est ce que vous rappelez dans votre livre l'avenir confisqué on est capable de parler de température ressentie ça veut bien dire qu'on serait Capable d'objectiver, en fait, ce sentiment de glissade.
1: Oui, abso absolument. Et je pense qu'en tout cas, c'est un objectif que les sciences sociales peuvent se donner, c'est de, de, de faire se réunir, se converger la mesure statistique, la compréhension des phénomènes, et puis l'expérience euh, qui peut en être faite, que ce soit l'expérience de la dureté de la vie sociale, comme on l'entend là, ou euh, si on se situe chez des classes plus favorisées, bah, l'expérience aussi d'une forme de sérénité, de bien-être euh, qu'on peut, euh, qu peut rencontrer. France Culture, sous les radars, Nora Amadi.
0: Alors s'il est un groupe dont les projections et les ressentis sont au cœur du débat public, jusqu'au discours de politique générale de Gabriel Attal dernièrement, c'est bien la classe moyenne, ou plutôt... Les classes moyennes. Bonjour Antoine Ulster.
4: Bonjour Nora, bonjour à tous.
0: Dans votre chronique, vous revenez sur leurs aspirations, leurs craintes et l'importance de ces sentiments dans le débat politique.
4: Oui Nora, puisque c'est une petite musique à laquelle nous nous sommes habitués avec les années. Les classes moyennes seraient en danger, autrement dit en voie de paupérisation et il y aurait là un péril pour notre démocratie puisque ces catégories réputées modérées seraient la base sociale de notre régime républicain. Alors il faut rappeler d'abord que cette association d'idées est assez ancienne, elle a au moins 150 ans. Dès 1872, Léon Gambetta évoque la venue et la présence dans la politique d'une couche sociale nouvelle. Entre la grande bourgeoisie et les classes populaires, ces petits artisans, commerçants, fonctionnaires ou agriculteurs constituent effectivement la base sociologique de la Troisième République. Une base qui se retrouve dans les partis du centre, notamment le parti radical, derrière l'idée de de la défense des petits contre les gros et singulièrement pendant la crise économique des années 1930. Mais c'est dans l'après-guerre, pendant les 30 glorieuses, que les classes moyennes incarnent véritablement les transformations et la modernisation de la société française. Le registre des petits menacés par les gros n'a pas disparu, mais les mots d'ordre deviennent moins victimaires. Il s'agit d'incarner rien moins qu'une vision de l'homme, selon les termes de Roger Millot, président du Comité National des Classes Moyennes.
3: Si loin qu'on remonte dans l'histoire, il y a toujours eu des classes moyennes il y en aura encore, et certaines de nos professions, comme les artisans par exemple, sont aujourd'hui euh, très demandées, qu'on s'aperçoit, qu'ils sont irremplaçables. Le rôle des classes moyennes, quelle que soit la catégorie à laquelle elles appartiennent, c'est de défendre l'homme, de constituer une société pour l'homme, c'est-à-dire en fait euh, que nous souhaitons, dans cette société post-industrielle, que l'homme soit un peu plus à sa place qu'aujourd'hui, qu'il ne soit plus un prétexte ni une chose, mais le fondement même de la société.
4: Mais les trente glorieuses s'achèvent et comme dans les années 1930, on redoute la démobilisation politique de cette France des catégories intermédiaires. Valérie Giscard d'Estaing, qui avait théorisé l'idée d'un gouvernement du centre qui représenterait deux Français sur trois, s'adresse spécifiquement aux classes moyennes en avril 1981, quelques jours avant sa défaite face à François Mitterrand.
3: Ces catégories moyennes, il y a les Français installés à leur compte, mais il y a aussi les employés, il y a les cadres moyens, il y a les ouvriers professionnels qui sont en réalité l'infanterie économique de la France. Si nous pouvons faire état d'un certain nombre de résultats, c'est en raison de leur travail. Et alors pour eux, il est assez choquant de se dire, nous sommes les Français qui travaillons beaucoup, et nous sommes exclus par telle ou telle réglementation de notre participation à des avantages sociaux de la vie française. C'est pourquoi il faut réexaminer euh, ces plafonds et ces règles euh, d'exclusion.
4: Alors Nicolas Duvoux, les livres d'histoire débordent d'analyses, souvent contradictoires d'ailleurs, sur ce que les craintes et les aspirations de ces catégories intermédiaires font à la vie politique, notamment dans la période de crise économique. Est-ce que ces raisonnements sont si évidents et est-ce que la, la paupérisation ou la crainte de la paupérisation nourrissent forcément les, les votes populistes
1: c'est effectivement des, une question très, très importante et très complète. Je crois que d'abord sur les classes moyennes, ce qui est difficile, c'est que c'est à la fois une réalité sociologique, on pourrait dire, des professions intermédiaires, petit encadrement, euh, classe populaire qualifiée et, et, et très stable. Euh, Peut-être l'accès à la propriété serait aussi un critère très important à faire rentrer dans, dans l'équation, mais c'est aussi, les classes moyennes, euh, un, un récit, une rhétorique et une aspiration, et donc y compris des, des, des personnes ou des, 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 des ménages qu'on sociologiquement de l'extérieur on pourrait dire voilà appartiennent aux catégories populaires, des ouvriers, des employés en fait se perçoivent comme appartenant aux classes moyennes parce que peut-être un pavillon, l'éducation des enfants, quelques loisirs et donc ça intègre un peu on revient aux déclarations du premier ministre avec cette idée de donner une forme de réassurance morale de faire rentrer le plus largement possible des gens dans l'idée d'être ni 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 pauvre ni ni très riche et c'est ça finalement la définition négative des classes moyennes. Et ce qui se passe depuis quelques décennies, on peut dire de la deuxième moitié des années 70 peut-être, et qui explique ce que vous évoquez, c'est en fait la dynamique vers la moyennisation a été arrêtée. L'augmentation des inégalités par le haut, la perception qu'il y a des gens qui s'enrichissent beaucoup, et ce qui n'est pas faux d'ailleurs, le rattrapage par la pauvreté qu'on a entendu dans les témoignages, tout ça fait que la tendance vers la moyennisation de la société, une espèce de pôle de stabilité euh, voilà très très clairement évoqué euh, par le président euh, Giscard en fait a donné lieu à une forme d'écart tellement entre euh, des, des privilégiés et puis des beaucoup de gens qui qui luttent euh, y compris pour leur survie quotidienne. Alors pour répondre à votre question ce qui est ce qui est, ce qui est très intéressant mais compliqué c'est que je pense que les deux aspects sont vrais, c'est-à-dire que à la fois évidemment la fragilisation, la paupérisation, la précarisation ben, ça nourrit le vote populiste a nourri. à mon avis quelque chose qui est peut-être plus important que les inégalités en tant que telles c'est l'insécurité la perte de contrôle sur son destin euh, trump s'est fait élire en disant take back control mm -hmm. et c'est pas euh, lutter contre les inégalités et à la et fois le brexit aussi a eu lieu avec euh, take back control absolument c'était mm -hmm. le même registre c'est ça que la question de l'insécurité me semble vraiment décisive. Et en même temps, chez des catégories qui sont encore relativement favorisées, des classes moyennes, c'est aussi la mise à distance de ce déclassement potentiel qui explique quoi peut-être se tourner vers des solutions politiques non démocratiques.
0: Alors justement, hein, dans le baromètre Vipov mmh. sur la confiance, hein, euh, les Français, euh, 68% des Français jugent que la démocratie ne fonctionne pas bien, enfin des Français, des sondés, pardon, soit une progression de 4 points en un an. Et dans la même logique, 43% affirment que moins de démocratie permettrait plus d'efficacité. 23% seraient prêts à confier le pouvoir à des militaires. Euh, on arrive à la fin de cette émission, malheureusement, Nicolas Duvou, mais ce matin, s'est ouvert le Salon international de l'agriculture avec en toile de fond une crise agricole réelle qui dure depuis des semaines, euh, avec au centre la question de la rémunération. Des normes de l'écrasement en fait de ce secteur euh, on l'a vu aussi avec les gilets jaunes on l'a vu avec les émeutes qui ont suivi la mort de Naël merzouk en juin dernier la question de la dignité de, de, de la de la vie correcte elle est centrale comment lisez-vous ces éruptions est-ce que vous vous faites un lien et surtout est-ce qu'il suffira en fait de redonner confiance à ces classes moyennes pour pouvoir recréer un contrat social un contrat républicain qui permette une véritable cohésion.
1: Je pense d'abord que le contrat social ne peut pas s'arrêter aux classes moyennes. Il doit intégrer l'ensemble des catégories de la population. Vous évoquiez les émeutes dans les quartiers, dans les quartiers populaires. Il y a un terreau qui est celui de l'expérience des discriminations au quotidien dans une large frange de larges franges de, de, la population. Il y a des sentiments, on l'a entendu dans un des témoignages de relégation, d'abandon par les services publics, par exemple, dans des zones, dans des zones rurales. Donc, je pense qu'il y a différentes catégories de la population qui vivent dans des situations très dures, qui ont des, des, des facteurs divers et qu'il faut pas, et qu'il faut pas homogénéiser, mais qui ont en commun cette expérience de la dureté sociale. Et je pense que le contrat social réussira à être renoué s'il si y a la possibilité de construire un horizon positif et dans lequel, en fait, les personnes, les groupes retrouvent une forme de maîtrise sur leur destin. Et évidemment, la protection sociale, les institutions démocratiques sont toutes indiquées pour le faire.
0: Merci beaucoup Nicolas Duvoud d'avoir été avec nous. Je rappelle votre ouvrage, L'avenir confisqué inégalité de temps vécu, classe sociale et patrimoine. Merci à tous de nous avoir suivis, vous pouvez écouter, réécouter cette émission à l'envie évidemment sur franceculture.fr. Et sur l'application Radio France, merci à Antoine Nulster qui l'a préparé, June Lopper qui l'a réalisé à la technique, c'était Alex Dang.